0: Az első világvége, amit együtt töltöttünk. Sejem Zsuzsa novelláinak hősei, legyenek emberek, állatok, áldozatok, klímabűnözők vagy szaporodni vágyó humánok, rendre úgy hiszik, hogy a rossz dolgok, ha vannak egyáltalán, meggyógyíthatók. Ez a kötet olyan, akár egy fanyar iróniával megírt túlélési kézikönyv megpróbál úgy vigasztalni, hogy ne hazudjon. Olvassuk a főszövegben, és hogy pontosan miről is van szó, azt úgy próbálom megmutatni, hogy Sejem Zsuzsát megkértem, meséljen a novellák születésének körülményeiről. Kezdjük a Mea Maxima című novellával, amelyben egy kis növény, egy művész sajátos kísérletének alanya, pontosabban áldozata lesz.
1: Arról a kortárs képzőnövészeti Rendről van szó, hogy valamilyen formában a technikát és az élővilágot egy közös térben, egymásra hatásában mutassák be, amit én mindig problematikusnak látok, mert ilyen jól hangzó szlogenekről van szó, és akkor hát én egy kicsit elvittem a parodisztikusságig a történetet, egy szándékosan nagy képű képzőművészt találtam ki hozzá. Egyébként, Nincsenek konkrét valóság alapja, de érzések voltak, mert egyszer részt vettem, volt egy ilyen éjszakai kiállítás, amelyeken egy ilyen pincehelyiségben különféle hangok, hanginstallációk voltak. Na de hogy aztán én ezt így történetté össze, hogy megveszik a nagy áruházból a talueverákat, teljesen úgy bánnak velük, ahogy a tárgyakkal sem kellene, nem hogy az élőlényekkel is van hozzá ilyen hangzatos jelszó, meg nagyon jól leírható projekt, amivel támogatást szerezni. Szóval ez a fenfentes művészvilágnak egy parodisztikus vonása, mert közben a szereplőn, az oda megy, és miközben be vannak vezetve a drótok az aluljövérába, ami egy komputerhez kapcsolódik, ami annak alapján, ahogy az emberek simogatják a, a növényt, annak alapján ad ki valamiféle hangot. Tehát persze ez azért egy nagyon limitált hang. Tehát nyilván nem a növénynek a hangja, hanem ami a komputerben benne van. Na de mindegy, kitaláltam egy ilyen... Idősebb csajszit, aki nagyon közel van a növényekhez, meg állatokat, és éppen akkor veszítette el a kutyáját is, és amikor meglátja, hogy mi történik ebből, a térben, azonnal oda megy, és kihúzza a drótokat a növényekből, és akkor odajön a művésznek a csaja, és azt mondja, hogy maga még soha nem hallott kortás művészletről sütben leolcsa Ilyen dolgok, de hogy mondjuk így nem egyirányba mutatóak a történeteim, hanem azt keresem, hogy így váratlan kapcsolódások legyenek benne.
0: Sok esetben látjuk az embereket mondjuk a kiszolgáltatott állatok nézőpontjából, és kíváncsi vagyok, hogy miért mutatnak többet, vagy miért mutatnak mást az állatok ezekben a történetekben az emberről, mint hogyha emberekkel írja meg.
1: Azért, mert hogy az emberek tudni a magukat, még én is. Nagyon nehéz, mert a kultúránk betamít bennünket. Tehát a nagyon nehéz közel menni ahhoz, hogy igazán a létezést elérjük. Nagyon borzasztóan izgat az, ahogy, ahogy az állatok érzékelik a világot. Van egy ilyen biztos hallotta, és hallották a hallottuk is ezt a színházas közhelyt, hogy nem szabad egy kiskutyát a színpadra vagy finomra, minimát lejátsz az embereket. Én pedig azt gondolom, hogy persze, mert hogy ők teljes állít, dolgoz, dolgoznak az embereknek, szerepeket, tehát hogy jobban figyel az ember, ami valósággal van. Most aztán nízgat engem a valóság, és persze ez fájdalmas is tud lenni, és általában ezek az állatokkal, amik történnek így körülöttünk, hogyha az embernek az érzékei kiélesednek rá, odafigyel, észreveszi. Nagyon érdekes egyébként, amikor elkezdtem amik egy cicás történetet, akkor ahogy végigmentem egy 50 méteres utcakaszon az utcán legalább 10 cicát láttam. Szóval, hogy kiélesednek így a... Szóval, hogy utána olvastam én, hogy hogyan érzékelnek az adott állatok, tehát nem antropomorfizálom az állatokat, hogy rajtuk keresztül mutassa meg, hogy milyen az ember, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy milyenek ők. És hogy milyen a létezés felőlük, mi történik velük. Tehát amikor például egy állatkertben ott van a lémes körülmények között az elefánt, amely elefántról. Azért tényleg nagyon gyorsan meg lehet tudni egy rövid keresgélés után, hogy mennyire intelligens állat, és hogy az ember úgy tartja őket, akkor súlyos depresszióba képesek esni, és hogy milyen az életük nekik a a saját közegükben, hogy mennyire fejlett, szociális közeget tudnak teremteni, milyen szinten szolidálisak egymással. És akkor az ember egyszerűen oda megy a puskájával, vagy az altató puskájával elviszi azért, hogy pénzt szerezzen. Szóval, hogy nem, nem tud eltelni a napunk, hogy ezeket a dolgokat ne érzékeljem, és ne próbáljam valahogy úgy megközelíteni, hogy minél valóságosabban, és minél kevésbé lehúzósan, tehát, hogy azért az a munka, amikor, Történetet írok velük, akkor megpróbálom olyan perspektívából nézni, hogy akármennyire rövid is az életük, vagy szenvedés van benne, de hogy, hogy adjon valami olyas, mint amitől hogy motiváltabbakká válunk, akár abban is, hogy vagy hogyan tiszteljük meg a körültünk rövő dolgokat.
0: Azon gondolkodtam, hogy melyik állatnak nehezebb a távoli hazájából elszakított, vagy akár állatkertben született elefántnak, vagy mondjuk ennek a szamárnak, akivel hol jól bánnak, hol rosszul, és egyiknek sincs indoka. Tehát, hogy az a döbbenetes, hogy amikor ütik, verjék, kínozzák, akkor annak sincs oka, és amikor dédelgetik, annak sincs. Hát mondjuk a
1: szamár történet, az amolindultam indultam ki, hogy Tildes Vinton színésznő, akit nagyon-nagyon kedvelek, és ő mondja azt, amikor megkérdezik tőle, hogy ki az ő példaképe a színjátszásban, akkor azt mondja, hogy Robert Russonnak az Hazár-Baltezár című filmjénben játszottam már, és nem vidutól mondja hanem azt a jelenlétet próbálja elérni. És akkor én egyébként is Tilda Sinton figurájával még, még feltűnik ebben a novellás kötetben, és akkor, mikor már szerkesztettem, és próbáltam újabb kapcsolódásokat összehozni a történetek között, ez a szamaras történetet hívtam meg utoljára, és ezt kimondottam azért, hogy Tilda Sinton szamara jelenjen meg, mert ez a Robert Brusson 60-as években készült filmjének a nagyon egyszerű leírása. Tehát ezek azok a jelenetek, amit egyébként Robert Brusson, tehát ő meg elmondja, hogy a félkegyelmi volt az ő islete, dostoyevsky és ez a félkegyelmi nekem még háromszor vissza fog ebben a kötetben térni, tehát hogy ilyen véletlenszerű összecsendések legyenek. És ez a Samárkett, tehát ez, ez nagyon a szamár szempontjából próbálom megreírni a jeleneteket, csak teljesen szikárán, ami a brüsszel filmje, Storia. a változás, hogy én az emberekről nem is nagyon írok, tehát hogy csak azt próbáltam meg, amit ő érzékel. Mi mit teszünk fel, tehát mi az, ami az ő bőrével érzékelhető.
0: Hát és ha innen nézzük, ugyanezt mutatja meg a nőkkel kapcsolatban is olyan helyzetekbe kerülnek itt nők, Bibi, Tilda és a többiek, akár egy villában összezárva, akár egy kis jakton férfiakkal összezárva, és ez az összezárva egyébként úgy látom, hogy fontos, mert mindenhol, mint hogyha így elszaparáltan menekülő útvonal nélküli helyzetben találnánk ezeket a szereplőket, de hogy a nőkkel sem bánnak sokkal jobban, azt akarom mondani. többenetes
1: több eszközük van arra, és én elég nagy erővel erőt fektetem be abba, hogy Amennyit lehet, ezek a nők tudjanak, azért legyen erejük, és legyenek cselesek, meg szellemesek. Hogy ne áldozatokként jelenjenek itt meg. Tehát hogy az állatok azok kimondottan áldozatok. A nők időnként mondjuk tevilegesen is részt vesznek ebben az elnyomásban. Tehát nálam nem mindegyik nők figyelmes és kedves, vannak igazán negatív szereplők is, vagy, vagy inkább azok, vagy nagyon kemények az élet, ami nekik adatod, de ez biztos, hogy ezek a figurák tele vannak már korábbról jövő sebekkel, amelyeket ki, ki úgy dolgoz fel, ebből lesz a stílusuk, van, aki nagyon kemény és cinikussá válik, van, aki nagyon figyelmes lesz, és hát igen, hogy ki tudnak-e lépni a saját előre megrajzolt áldozati hát árnyékukból, az azért én szerintem, hát nincs így kimondva, de szerintem ki tudnak, tehát ugye nőknek van esélyük kilépni. Az biztos, hogy nem olyan a közeg, hogy ugyan olyan esélyeik lennének, mint egy férfinak, de főként a női szolidaritást próbáltam én itt ilyen kapcsolódásokat megírni, hogy az, az szerintem nagyon jót tud tenni ebben a
0: kérdésben. Uh-huh. Hát igen, a Bibi és Tilda azen a hajón, ahol ők összetalálkoznak, ugye két idegen nő, és jóval több férfi, mert ugye vannak nők, akiket nevelő otthonban használnak ki, és bántalmaznak. Ugye ezen a hajón is olyasmi történik, Ugye az ember elgondolkodik, hogy jó, és ezek után hogyan lehet tovább lépni. És akkor Bibinek is van egy stratégiája erre, írunk halállistát, ugye, vagy van a másik, aki rafináltabb módon próbálja visszaadni ezt?
1: Ez a rafináltabb, inkább azt mondanám, hogy tiltának a stratégiája pedig az, hogy nem csak a saját sebével foglalkozik, hanem mindenki másnak. Uh-huh. Tehát amikor bemennek után, amikor van egy következő történet, miután ezen a kis a, hát egy kicsit belejátszik, a, pedig korábban írtam ezt a történetet, a valamiféle ilyen magyar szeredgyi történet, nem, nem is tudom, de az enyém legalább három évvel korábban. Mint az. De hogy ez a két lány, ez nem is egy ilyen nagyon felszírt, egy egyszerű vitorlás, csak idősebb férfiak vannak ott, és rengeteget isznak, és akkor többen vannak, és megerőszakolják a lányokat, ami után kiütik magukat a férfiak, tehát úgy egy egyszerűen. És Bibi Mirakorában eszkolgőröként dolgozott Japánban. Tehát van neki erre más stratégiája, tehát hogy ő úgy ezt az erős nő szerepét nagyon jól csinálja, ő valahogy összeszedi tildát. Az van, hogy végül is azt mondja Bibi, hogy a közvetlen bosszú édesem, és akkor így másnap reggel, mikor a, ezek a férfiak felébrednek másnaposan, akkor érzik, hogy mennyire rossz az élet. A családjuk teljesen szétruhadt, mert nem foglalkoztak semmit, csak a pénzt döntötték belé. Szóval, hogy a sivára az életük, és ezt így Bibi kiélvezi, hogy jönnak ezek a férfiak másnaposan, hogy az én fiam nem akar velem beszélni, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor annak örültünk, ha egyszer szaloncukrot kaptunk karácsonyra, tehát hogy mindenki mondjuk szegényebb családból jött, le, hogy ezért hajtottak, mint állat, hogy nagy pénzeket szakasszanak rá, és akkor, akkor utána meg most teljesen sívárak, és akkor, hogy nézi, nézi Bibi, azt mondja, hogy mit akarsz, de nincs mit csináljunk, mert ügyvédjeik ennyi pénzzel biztos, hogy kihúzzák őket, ahogy általában szokott ez a történet, lenni, de néznek, hogy milyen nyomorultak. Tehát, hogy, hogy perspektívát kell váltani, tehát, hogy nem beleállni, ráfeszülni arra a helyzetre, hanem nézni máshonnan is. Ezt próbáltam megcsinálni. És akkor a második történet ugyancsak ezzel a két szereplővel, azt már Bibiszerről halljuk, aki elmegy egy, egy ilyen valóságshow mert hát itt pénzre van szüksége és véletlenül ott van, meglátja, hogy a tilde is megérkezik egy szekérbedéknyi könyvvel oda, és akkor kiderül, hogy Tildenek van egy ilyen kitalált magának, hogy azért megy be a valóságsóban, hogy megnézze, hogy vajon meg tudja-e változtatni ezen belül az ott lévő gondolkodását, és mivel ezt nagyon sokan nézik, mert hiába beszélgetünk most így könyvekről, de hogy ez nem nagyon jut el nagyon sok emberhez, akiket meg tudna erősíteni, valójában ilyen üzenetek meg tudnánk őket elősíteni a dolgainknak. Tehát, hogy, hogy ott megpróbáljunk a közel eljuttatni egy üzenetet, hogy ne legyen rabja
0: ezeknek a dolgoknak. Tényleg ez a fajta bezártság, mint hogyha Önt foglalkoztatná ezt, hogy mi van akkor, hogyha be vagyunk szorítva egy helyzetbe, hogy akkor mit tudunk tenni?
1: Tulajdonképpen egyfajta bezártság az, amit a múltunk ad, a gyerekkori sebeink is egy bezártságot adnak. Például az az első történet, a Hová-Haza, az azért akar a fiú megszökni, mert ott is egy bántalmazó család az alap. És ehhez jön hozzá még ez az ígérete a nyugatnak, hogy itt sokkal jobb lesz. Aztán vagy igen, vagy nem. De végül is ez a fiú visszatér, mert tulajdonképpen hiába próbált meg átszökni a zöld határon, mert valaki feljelent ki őket, és... Még sokkal durvább helyszette lesz, tehát hogy ez a fiú, akit Simon Áldárnak hívnak, ő vissza fog térni az utolsó novellák egyikében, a, a sízősben, ahol hát egy ilyen gyönyörű sípáján vannak, és egyszer csak megjelenik Simon Ádám, aki egy jól menő üzlete van. És nem írom meg így a novellákban, de hogy ki lehet találni, hogy milyen életstratégiát választott ez a fiú, aki 18 éves, amikor megszöki, éri őt ez a nagyon kemény tapasztalat, mert hogy bezárják az illegális fatálát, ott pedig megerőszakolják. Aztán utána pedig megöli ezt az ember, aki őt megerészakolta, és utána pedig látjuk őt mondjuk 30 év múlva, amint egy sikeres üzletember, gyönyörűen sijel, és tulajdonképpen hát hogy, úgy van valami esélye, és pont ezzel a sijeléssel, hogy kitörjön ebből, mert ugye az üzletembersége és, a, és az, hogy ő ilyen nagyon kemény vezető lett, az tulajdonképpen egy kompenzálása annak, ami vele történt és megkeményítette magát annyira, hogy belőle is egy ilyen, akár csak a Bibi nevű figurám is egy ilyen erős, kemény, és az érzékenységét teljesen elfolytó ember legyen. Tehát tulajdonképpen boldogság számára nincs csak siker.
0: Izgalmas egyébként, ahogyan így egymásból szövődnek a történetek. Ugye a világ végéről fontos beszélni, már mint arról az érzésről, hogy lehet az emberben egy ilyen félelem, hogy nincsen tovább, de hogy van-e valami utána, hogy ki tudunk ebből jól jönni? Tulajdonképpen nem is az a fontos, hogy mi van utána,
1: hanem mire nem figyelek most, és mire figyelhetnék jobban most. Mert az nem az én dolgom még egyelőre, hogy mi lesz utána. Persze az az én dolgom, hogy most úgy figyeljek, hogy legyen holnap. Ami rajtam múlik, azt tegyen meg ehhez, meg pont ezt tegye a egy kicsit tágasabb legyen. Egy ö, diákom írta ki a Facebookra, de a legelején még a karanténnek, hogy figyeld meg a szobanövényedet, És én olyan boldog lettem ettől. Nem tudom, hogy van-e összefüggésben, hogy tanítottam őt, vagy így egymásra találnak így hasonló gondolkodású emberek, de hogy igen, mert egyébként ezek a méretek, tehát be vagyunk zárva egy kis lakásba, de az a kis lakás mondjuk egy hangyának az egy Világ. És rengeteg olyan része van a lakásunknak is, amit nem ismerünk, vagy nem takarítunk ki, vagy mindig történhet valami meglepő. Ha az embernek könyvei vannak, akkor, akkor azok mind annyi világ, amennyi könyve ott van, és örömmel lehet azokat. Szóval, hogy az esetben egy lakás nagy tud lenni. Mert nem tudom, hogy túl vagyunk ezen a dolgon. A bezártságom, mert hogy, hogy alap Járatom azért is ennyire aktuális ez a könyvem, holott mindig egy olyan 9 éve kezdtem el írni ezek a novellákat, mert hogy az, amit művelünk ezzel a földdel, az folyamatosan fogja hozni, ha csak nem kerül sor nagyon-nagyon erős váltásra, de így globálisan. Tehát az, amit művelünk az erdőkkel, a vizekkel, az állatokkal, az, az újra előre fogja hozni hogy tulajdonképpen az életünk van fenyegetve,
0: az emberi élet is. Ezért kerül a Ted előtérbe, vagy egyébként is érdekli? Ugye ott nagyon érdekes, hogy felbukkan egy erdőben, ahol aztán rájön, hogy egy idő után, ha jól értettem, azokat az állatokat, lövi le, mert hogy ennie kell, amit a nyúl papa mutat neki. Tehát, hogy az a lényeg, hogy figyelünk arra, hogy mit mutat a természet, és csak azt használom, amire valóban szükségem van, és amennyire valóban szükségem van, és hogy ne ártsak.
1: Persze, igen. Ted egy létező személy, nagy vagyok, és hát ő manifestumot is írt a környezetvédelemért, tehát én magam is aktív környezet védő vagyok, meg vegánétrenden élek. Szóval, hogy ez, ami rajtam múlik, megteszem. És igen, tehát lehetne másképp élni. Tehát tehát Ted Kaczynszki akkor miután őt nem csak az, hogy kiértják az erdőt és autópályát építenek a kedvenc tisztásán, nem korábban, még mikor a Harvardon volt matematika szakos, a CIA pszichológiai kísérleteiben 16 évesen részt vett. Ezek történtek, ezek tények, ezeknek utána olvastam. Szóval vannak kutatások is mögötte, ezek mögött, a történetek mögött. És igen, tehát a valóságos jelenlét érdekel adott esetben, persze a valóság, hogy hozzátartozik a fantázia is, a csillagok, az elképzelt viszonyok, a színek, a vicces helyzetek. Ezek mind, de hogy, hogy azért a valóság az, ami érdekel, amit tesz el, rejt Nagyon egyszerű és nagyon bonyolult értelemben is a média és a szórakoztatási parhoz teljes mértékben elzár bennünket a saját életünktől.
0: Az első világvége, amit együtt töltöttünk, Sajem Zsuzsa novellás kötete a jelenkor kiadugondozásában jelent meg.